0: Siete cosas que debes mantener en secreto o pueden costarte caro en tu vida. Así que toma papel y bolígrafo y apunta todo lo que voy a decirte ahora. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita porque así podré avisarte cada vez que suba vídeos nuevos y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. ¡Hola, almas imparables! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Vamos a hablar de los principios de la saga de la voz de tu alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia. Esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones y millones y millones de personas como tú en todo el mundo y lo ha hecho a lo largo de toda la historia y es porque no fallan los principios fallan las personas y hoy vamos a hablar de algo muy muy importante vamos a hablar de siete cosas que debes mantener en secreto porque si no lo haces podría salirte muy caro en la vida así que estate atento en los siguientes minutos porque esta información puede revolucionar tu vida y puedes evitar muchos errores que quizás has cometido en el pasado para que no te vuelvan a pasar y también al no cometerlos puedes abrir nuevas puertas, nuevas vías de abundancia, de prosperidad en todos los sentidos de tu vida de aquí en adelante. Y es que hay una cosa que tienes que tener claro, hablamos de más. Y para poder hablarte de estas siete cosas que debes mantener en secreto, tengo que explicarte algunos principios metafísicos antes para que entiendas la gravedad de hablar de ciertas cosas. En la saga de la voz de tu alma te hablo de un experimento que se hizo que se llama el efecto Pigmalión. ¿Y qué es el efecto Pigmalión? Básicamente es que las creencias y expectativas de los demás también nos están afectando a nosotros mismos. Jesús de Nazaret hace más de dos mil años dijo que según nuestra fe se nos es dado. Y la fe la describían en la Biblia como la certeza de lo que no se ve, <coughs> la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. O sea, que la convicción y la certeza de la expectativa que tenemos de nuestras vidas está moviendo la energía y atrayendo cosas similares. Pero lo que mucha gente no sabe o no se ha dado cuenta es que la fe, es decir, la expectativa y la creencia y la certeza de las personas de alrededor con respecto a nosotros también están creando nuestra realidad. Así que no creamos la realidad, co-creamos la realidad. ¿Y cómo lo descubrieron? Con el efecto Pygmalion. Eso es, la ciencia se dio cuenta gracias a lo que ellos llamaron el efecto Pygmalion, que es justamente lo que te acabo de contar, pero con un experimento científico. Resulta que había un grupo de niños en una clase y eh, se les estaba midiendo el coeficiente intelectual, el, el coeficiente intelectual para ver cuán inteligentes eran. Hicieron los test y intercambiaron los resultados, de tal manera que al profesor se le hizo creer que los niños que eran más inteligentes en realidad eran los más tontos y que los niños más tontos eran los más inteligentes. De tal manera que la fe del profesor con respecto a cada uno de esos niños, es decir, la certeza de lo que esperaba de cada uno de esos niños, la convicción de lo que no veía pero sabía en su interior de cada uno de esos niños, es lo que iba a determinar el futuro de sus niños. Así que el profesor tenía unos niños que en realidad eran superdotados, pero que él creía que eran retrasados, y unos niños que eran más retrasados, pero que en realidad él creía que eran superdotados. ¿Cómo acabó todo esto? Pues al cabo de un año revisaron las notas de los niños. Se le explicó al profesor que había habido una confusión, que se les habían traspapelado los papeles y que los niños en realidad estaban intercambiados, pero cuando revisaron las notas se quedaron alucinados. Porque los niños que eran retrasados, pero que el profesor creía que eran superdotados, al tratarlos diferente, ellos empezaron a crear más autoestima, la expectativa de la gente alrededor empezó a ser superior con respecto a ellos y empezaron a sacar notas de superdotados. Los niños, en cambio, que eran superdotados, pero que el profesor y los padres se les había dicho que eran retrasados, empezaron a sacar notas ...por debajo de la media... ...y dices... ...¿cómo es posible la inesto esto?... ...porque no solamente influye tu creencia... ...sino que la creencia de los demás... ...también está afectando a tu energía... ...también está afectando a tus resultados... ...y por este motivo piensa... ...que las personas que tienes alrededor... ...sean conscientes de ellos o no... ...no siempre te están enviando... ...buenas energías con respecto a tus planes... ...a tus propósitos... ...a lo que tú quieres lograr en la vida... ...y es por esta razón por la que muchas veces hay muchas cosas que no debemos contar y no debemos callar. Siempre explico que mi gran cambio y mi gran transformación fue cuando me mudé de Barcelona a Madrid a estudiar a la universidad en un ambiente en que no me conocía nadie. Y allí nació el Laín, autor de La Voz de tu Alma, bestseller internacional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estuve cuatro años en la universidad donde pude ser otra persona. Y las expectativas de la gente de alrededor eran nulas al principio, porque nadie me conocía. En cambio, en mi entorno, yo no hubiera podido convertirme en la persona que soy hoy. ¿Por qué? Porque todos ellos ya tenían expectativas del de laín de toda la vida. El niño tímido, inseguro, que no podía, que no sé qué, que le costaba todo mucho, que bla, 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 bla. Al salir de ese entorno, no pudo el efecto pigmalión afectarme, porque ellos se olvidaron de mí al no verme sabemos que lo que ponemos delante por eso los paneles visionarios y todo esto todos los grandes empresarios los usan los deportistas de élite los usan ¿por qué lo usan? porque cuando tú pones delante la visión tu expectativa, tu fe, tu certeza va hacia eso te mueves hacia eso por eso el conde maestro de Saint Germain decía donde va la atención va la energía y en eso te conviertes así que debes poner tu atención en lo que quieres todo el rato y debes ponerlo delante todo el tiempo del mismo modo si nosotros estamos delante de ciertas personas, ellos están, estamos en su campo de visión, en su campo de atención y les damos demasiada información, nos puede afectar negativamente a lo que sea que queramos lograr. Déjame saber si esta pequeña explicación del principio te ha impactado, te ha gustado. Déjamela aquí abajo en los comentarios porque ahora vamos a pasar a esas siete cosas que no debes contar. Pero con esta información entenderás la importancia de lo que viene a continuación. Por cierto, si te gustan todos estos temas, asegúrate de estar suscrito a este canal porque voy a estar subiendo muchísimos más vídeos cada día para ayudarte a entender estos principios y que puedas transformar tu vida. Y ahora sí, vamos con la primera cosa que debes mantener en secreto. Debes callarte esto porque puede afectar negativamente a tu vida y a tus resultados. Ay, ah, por cierto, que te preguntarás, Laín, pero la gente que me ama no, no va a ser un peligro para mí. Y yo te diré, sí. ¿Por qué? Porque el 95 y 98, del 95 al 98% de los pensamientos que tenemos son inconscientes. Lo que significa que no tenemos conciencia de que los estamos con, teniendo. Pero esos pensamientos están afectando a nuestros resultados. ¿Qué pasa si una persona que te ama, te desea todo el bien del mundo, pero internamente no cree que tú puedas lograr algo o cree que algo que estás haciendo es malo para ti y para ella. Es su creencia, no es tu verdad, es su verdad. Pero inconscientemente te está afectando negativamente. Por eso entiende que el universo es mental, que lo que piensas se manifiesta, pero que la mayoría de nuestros pensamientos están programados. Por eso os digo siempre que tú no estás destinado, estás programado. Si cambias la programación, cambias completamente tu destino. Ahora sí vamos con el primero. Y la primera cosa que debes mantener en secreto no hables mal de nadie, no critiques, no juzgues a nadie. Y me dirás, Line, ¿y esto qué tiene que ver con el efecto Pymalion y todo lo que me estás diciendo? Bueno, pues los neurocientíficos, los psicólogos, eh, descubrieron una cosa. Cuando una persona habla de otra persona que no está presente, las cualidades que está nombrando de esa persona se le atribuyen a la persona que las cuenta. Dicho de, de otra manera, cuando tú hablas mal de otro alguien... La persona que te escucha está atribuyendo esas cualidades a tu persona. Y por el efecto Pygmalion, toda esa maldad te la está proyectando hacia ti. Entonces es importante que no hables mal de nadie, ni juzgues a nadie, ni critiques a nadie. Primero porque hay un principio del karma, un principio de causa y efecto. Causa y efecto en occidente, karma en oriente. Que todo lo que emitas es lo que vas a recibir. Lo que das es lo que vas a recibir. Y por eso entenderás la frase de lo que Pedro dice de Juan dice más de Pedro que de Juan. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablas mal de alguien, lo han descubierto la ciencia. El refrán español está lleno de grandes verdades. Lo han descubierto. Lo que tú dices de dice desde otra persona se te atribuye a ti por el oyente que te está escuchando y está proyectando esa verdad sobre ti y acabarás manifestando esas cualidades en tu vida. Por eso es importante que no hables mal de nadie y no critiques a nadie. Y también por otra cosa muy importante, la persona que acepta que tú critiques a otro en su presencia, aceptará que otro te critique a ti en su presencia. Búscalo, entiéndelo y entiende quién es amigo de verdad y quién no. Pero al fin y al cabo, tampoco estás tú siendo un buen amigo si estás criticando a alguien. Estás volcando negatividad en la persona que te está escuchando. Así que no critiques por todos estos motivos que te acabo de contar. Déjame saber aquí abajo en los comentarios si te comprometes a eso y vamos a por el siguiente. Y el siguiente es, ¿alguna vez has dicho no tienes que contar tus, tus sueños a nadie que se gafan, que luego no se cumplen? ¿Por qué ocurre esto? Pues tienen toda la razón del mundo. Jesús de Nazaret cuando sanaba a alguien en la Biblia se explica, sanaba a alguien y les decía, vete y no se lo cuentes a nadie. ¿Por qué ocurría esto? Porque... Todavía la forma de energía no estaba bien instaurada en el plano físico. Y cuando tú te vas y, la, y las demás personas por el efecto Pygmalion te ven como enfermo, si te ven sano, te volverán a enfermar inconscientemente. Pero ellos tienen la proyección de que tú estás enfermo y es imposible que te hayas sanado. Entonces es importante que no cuentes tus planes a nadie. Hasta que no los vean, que no los sepan. Especialmente los planes grandes. Deben ser secretos. También en la Biblia se dice, debes tener secreto con Dios. ¿Por qué se dice esto? Para evitar el efecto Pygmalion negativo. Y piensa una cosa, la mayoría de la gente te quiere bien, pero como ya te he explicado antes, no todos creen que puedas lograr ese bien. Y eso es un efecto Pygmalion negativo. Pero aparte de eso, hay gente que le gusta que te vaya bien, pero no que te vaya muy bien. Si les empiezas a superar mucho en resultados... ...empezarás a saber que su actitud cambia... ...por eso es importante... ...nunca, nunca, nunca... ...cuentes tus planes a nadie... ...jamás... ...hasta que se hayan logrado... ...deja que los vean... ...pero no que los escuchen... ...esto es un punto muy importante... ...déjame saber si te comprometes a hacerlo... ...y vamos a por el siguiente... ...y a menos que seas multimillonario... ...y quieras enseñar a la gente a ganar dinero... ...y necesites hablar de eso... ...para que la gente te crea... ...y, y confíe en ti... ...para que tú seas la fuente de sabiduría... ...con respecto a eso... No cuentes nunca a nadie cuánto ganas. No digas cuánto ganas. ¿Por qué? Porque la gente es envidiosa y te va a afectar negativamente el efecto pigmalión de los demás. Si tú eres una persona que ganas por encima del promedio de tus amigos y alardeas de eso, te van a coger manía. Eh, van, a tomar, van a tener envidia de ti y van a intentar sabotearte. Vas a ver que su actitud cambia. A la gente le gusta que te vaya bien, pero no muchísimo mejor que a ti. Así que recuerda, no le cuentes a nadie ¿Cuánto ganas? A menos, en excepción, que te quieras volver un mentor y que quieras enseñar a alguien más tus resultados. En ese caso, sí. Y si quieres ser mentor y quieres ayudar a alguien a entender los conocimientos que tú tienes, no solamente en el campo económico, sino cualquier habilidad o cosa con la que tú creas que puedes ayudar a los demás, entonces yo te puedo ayudar en eso y te espero dentro de la mentoría de tu primer bestseller. Te voy a dejar aquí abajo el enlace. Aquí es donde enseño a hacer lo que yo hago y es una profesión que es mi pasión y también puede ser la tuya y te puedes ganar muy bien la vida. Pero recuerda, no le cuentes cuánto ganas a nadie. Es muy importante esto. Déjame saber si te comprometes y vamos a por el siguiente. Lo siguiente es, tampoco cuentes tus problemas a nadie. ¿Por qué? Porque al contárselo a los demás los estás agrandando más. Mira, recuerdo cuando tenía eh, 13, 14 años me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Yo era deportista de era élite, nadador profesional. Y e imaginaos, o sea, pues me empecé a encontrar de repente súper cansado, me dolían las articulaciones, me dolía todo. No, no podía con mi vida, no podía ni levantarme de la cama, ni subir las escaleras del colegio. Bueno, después de muchas pruebas me diagnosticaron eso. Eh, no se lo conté a nadie, porque sabía internamente que mi recuperación dependía de eso. Si tú le empiezas a contar a alguien que te has enfermado de lo que sea, todos los demás ya proyectan por el efecto pigmalión esa fe de la que habla Jesús, la convicción y la certeza sobre ti desde que tú estás enfermo. Están apoyando, aunque no lo quieran, están apoyando más tu enfermedad. Lo mismo pasa con un negocio. Si estás emprendiendo cualquier cosa nueva, no se la cuentes a nadie. ¿Por qué? Porque cuando empiezas, son todo problemas. Y si ellos te ven como problemas... Van a proyectarte más problemas y te van a ver como el pobrecito. Mira los, de los desafíos que tiene y vas a ser siempre un pobrecito con desafíos. No se lo cuentes a nadie hasta que te vean triunfar. No cuentes tus problemas a nadie. A nadie. Paradójicamente, cuanto más hablas de tus problemas, más los haces crecer. Y más la gente te ve como una persona con problemas. Y al final eres la persona con problemas. Tú ya sabes quién tienes alrededor que siempre tiene problemas, ¿sí o no? Y tú inconscientemente se lo estás proyectando. Entonces, no dejes que los demás hagan eso contigo. Mantente callado. Soluciona los problemas en casa. Como dijo Jesús, vete y no se lo cuentes a nadie. Soluciona tus problemas en casa y que te vean siempre brillar. Los americanos le llaman a esto Dress to Success, que es vístete para el éxito. Siempre proyecta éxito. Proyecta bendición. Proyecta bienestar. Porque el efecto Pygmalion de los demás te va a beneficiar. Pero si proyectas problemas, te va a perjudicar. Así que utiliza el efecto Pygmalion a tu favor. Déjame saber si te comprometes con esto y vamos con el siguiente. Aprende a guardar tus secretos y aprende a guardar los secretos de los demás. Es muy importante que no cuentes ni tus secretos ni los de los demás. Tienes que aprender a ser una persona confiable. Cuando tú estás contando los secretos de los demás, cuando alguien te confía un secreto, Primero de todo, con respecto a tus secretos, si no quieres que nadie lo sepa no se lo cuentes a nadie Porque lamentablemente hay muy pocas personas en el mundo que sean capaces de ser una tumba con respecto a los secretos Que no se los cuenten a nadie La mayoría de la gente, chicos, tarde o temprano se lo va a contar a alguien más porque tienen otro amigo también muy cercano Y se lo va a contar porque les puede más el cotilleo y esta es una verdad y seguramente ya has sufrido las consecuencias de contar secretos tuyos a los demás creyendo que no los iba a saber nadie. Si algo quieres que no se sepa, que no lo sepa nadie. Nadie es nadie. Pero cuando alguien te venga a contar un secreto, tampoco se lo cuentes a nadie. Sé tú esa persona confiable de las que hay tan pocas en el mundo. Demuéstrale a tu amigo que puede confiar en ti. Porque la persona que te viene a contar su secreto está confiando plenamente en ti. No espera para nada que le traiciones contándoselo a otro. Aunque creas que contarlo a otro le puede ayudar. Si te ha dicho que es secreto y no se lo cuentes a nadie, no se lo cuentes a nadie. Vas a ser uno, un amigo confiable, de los pocos que hay en el mundo. Ya te he dicho que hay muy poca gente capaz de, ganar, de guardar un secreto de verdad. Sé tú es amigo que eres capaz de guardar un secreto y tendrás grandes amigos. Déjame saber si te comprometes a esto y vamos a por el siguiente. No hables de experiencias negativas que te hayan pasado en la vida. Je decía Jesús de Nazaret, cuando comíais de lo muerto, lo hacíais revivir. Hablar una y otra vez de lo malo que te ha pasado en la vida es volver a revivirlo, porque dicen que la ley de atracción atrae aquello a lo que le prestamos atención, energía y enfoque. Y que donde va tu atención va la energía y en eso te conviertes. Cuando tú le prestas atención a tus problemas, tus problemas se reviven, se hacen más grandes, ¡crecen! Entonces, debes evitar a toda costa de hablar de las experiencias negativas de la vida. Todo el mundo pasamos por algún momento en experiencias negativas. Todo el mundo, el que diga lo contrario, está mintiendo. Pero, una cosa es que pases por esas experiencias y otra cosa es que las vayas hablando con todo el mundo. Porque entonces, todo el mundo... Te va a proyectar esa negatividad en tu vida. Es importante que no seas una persona tóxica. Las personas tóxicas no paran de hablar de experiencias negativas. No paran de hablar de las cosas malas que les pasan en la vida. ¿Quién quiere estar al lado de alguien así? Por favor, no seas uno de ellos. Todos conocemos a una persona que... Cuando hemos pasado un mal día, volvemos de trabajar... Estamos cansados, agotados, tenemos mal día... Y vemos a una persona que se acerca, que conocemos... Y cruzamos la calle y nos cambiamos de, 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 de acera y hacemos lo que sea necesario para no cruzarnos con ella. Porque sabemos que es una persona tóxica y nos va a contar su porquería y nos va a dejar todavía peor. Piensa a ver quién tienes alrededor así. Por otro lado, de todas maneras, también hay otro tipo de personas. Son las personas que cuando has pasado ese día malo que llegas después de trabajar, estás cansado, tienes un mal día, pero la ves a esa persona y te acercas porque sabes que es una persona positiva, optimista, llena de luz, que te va a dejar mejor... Que no vais a hablar de problemas, sino que vais a hablar de cosas bonitas de la vida. Sé tú esa persona que las otras personas no cambian de acera, sino que se quieren acercar a ti cuando han pasado un mal día. Cualquier persona que entre en contacto contigo, déjala mejor de lo que lo has encontrado. Déjame saber si te comprometes con esto y vamos a por el siguiente. No cuentes los actos de beneficiencia. No cuentes cómo ayudas a los demás. Porque realmente si lo haces por ayudar no necesitas que nadie más lo sea y si no es que lo haces por aparentar así que no cuentes si has dado X dinero a tal causa si has ayudado a ese vagabundo en la calle y le has dado tanto dinero no cuentes, no cuentes eso a menos que lo hagas para inspirar a otras personas a que también lo hagan pero eso lo sabes tú en tu foro interno tú sabes si estás diciendo eso ...para aparentar y que la gente te diga... ...ay, qué bueno eres... ...o lo estás haciendo para inspirar verdaderamente... ...y que los demás lo hagan... ...para empujar a los demás a que también sean así... ...y hagan el bien en el mundo... ...de ti depende ser súper honesto contigo mismo... ...para saber si lo tienes que contar o no... ...y también porque cuando estás ayudando a otra persona... ...de alguna manera estás proyectando en los demás... ...que esa persona es una persona necesitada... ...y no tienen que saberlo nadie... ...recuerda al afecto Pygmalion... ...en todo caso que ellos proyecten bendición hacia los demás... Así que bueno, espero haberte inspirado con este vídeo, déjame un comentario de cuál ha sido el que más te ha gustado, el que más crees que te estaba afectando en tu vida y si quieres seguir aprendiendo acuérdate, suscríbete, activa las notificaciones y la campanita. Y ahora, ¿quieres ir un paso más allá? Imagínate todo lo que te vas a encontrar en el interior de las páginas de La Voz de tu Alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguirlo. Los enviamos desde la página web a cualquier parte del mundo y en pocos días lo recibirás en tu casa y te volverás uno de mis estudiantes. Sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. ¡Que pases un día espectacular! ¡Chao! A todos, es mi octavo evento consecutivo Y lo vivo como si fuera la, la primera vez Un músico que un día decidió cambiar los miedos por los sueños Puedo decirte que he recuperado lo más importante Que puede sentir un ser humano, la confianza en sí mismo El primer libro que te recomiendo que leas Y me trae un libro azul Es este Empecé a leer, empecé a leer, empecé a leer ¿Y Empecé a leer y de repente empezaron a caer ideas. Lloraba todos los días leyendo el libro. La voz de tu alma. Y ese libro cambió mi vida. Apareció una persona que quería invertir en nuestro negocio. Enseguida cayeron dos inversores más, abrimos dos sucursales más, abrimos una sucursal nosotros más. Mi viejo pudo dejar su trabajo y ahora trabaja con nosotros, con, con toda la familia. Y para mí es lo mejor que pueda haber. El año pasado hice un evento de encuentro de Almas de Luz en Cancún. Este año hice otro evento de Almas de Luz en Río de Janeiro, y en noviembre de ese año será el tercer evento. Yo me lancé al Betserer y esa persona me dijo, tú no vas a poder con eso, porque nunca has podido con nada. Aquí estoy subida en el escenario, un día más cumpliendo sueños. Y esa mentalidad de imparabilidad que la I me ha metido aquí en la cabeza es la que yo... es la que yo quiero dejarle a mis hijos. A gente que le va muy bien la vida dicen, qué suerte tienes, yo digo, de suerte nada. Lo que tiene es compromiso, dedicación, constancia, mentalidad imparable. La manera que te lleva a tener resultados es la manera de pensar. Aquí estáis transformando vuestras vidas y lo vamos a hacer porque lo hemos decidido. Todos vosotros habéis pasado resistencias, pero sé quiénes sois. Sois almas imparables porque estáis aquí, ¿sí o sí? Todo lo que os voy a enseñar es lo que a mí me ha funcionado y lo ha aprendido la gente más exitosa del planeta. Aquí no hemos venido a estar cómodos, hemos venido aquí a trabajar quiere hacer cada vez menos y la vida te irá bien cuando hagas cada vez más. El dolor no hay que evitarlo, el dolor hay que utilizarlo. En el plano del propósito, cuanto más das, más recibirás. Está consiguiendo eh, su divina obsesión que es transformar la vida de millones y millones de personas. Quería darte las gracias por transformar mi vida desde el día que naciste.